0: Hola, hola, buenas las tengan. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Mi nombre es Andrés Páramo y estoy en reemplazo de Sara Trejos, quien se ha tomado unas merecidas vacaciones. Ojalá nos escuches, Sara. Ojalá hagas un feedback. Ojalá la estés pasando bien, pero tengas tiempo para escuchar esto. El día de hoy vamos a hablar, obviamente, del tema de la semana, del tema del mes, quizás, que son los Pandora Papers. Y para ello tenemos a nuestra titular en plena, María Paula Martínez. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola de vuelta y eh, gracias Páramo por hacer de host y reemplazar a Sara. Yo solo diría que espero, no con mucho positivismo, que la, los, las noticias y, y los Pandora Papers se queden en la agenda mediática más tiempo. Creo que la próxima tirada de billetes de EPA Colombia lo seguirá sepultando, tal vez porque hay muchos a quienes les conviene, pero creo que es tarea del periodismo seguir desde ahí contando las historias que apenas está destapando esta investigación y pues a María Camila gracias por venir a explicarnos
0: Listo, hablaremos de eso entonces al señor Santiago Revas o
2: sea, La titular y el cabezote yo, yo lo que propondría sería verificar que por cada 10 billetes que, que EPA Colombia votó se guardó uno por Retefuente como amiga, 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 amiga impuesto Amiga, 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 impuesto. Amiga, 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 impuesto. Pero estoy de acuerdo con MP. Debería ser, ser... Es que sería muy interesante poder tratar sin que pareciera una telenovela el tema de los ricos. ¿No? Y sus apariciones en, en el sistema informativo.
0: Muy bien. Entonces, también podemos cambiar el tema de EPA, ¿no? Nah. No. No, 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 <risa> no amiga. <risa> amiga, amiga. Amiga. Y tenemos a una invitada muy especial que trabaja en Conectas. Desde Cali nos acompaña hoy María Camila Hernández. ¿Cómo estás?
3: Hola, pues mucho gusto estar acá en mi primer podcast con ustedes. Eh, extraño a Sara también un poquito, me hubiera gustado verla por aquí, pero pues nada, feliz de estar acá y pues deseando lo mismo que ustedes, que, que Pandora... Eh, persista un poquito más y, y no, no, no quede como escondido detrás del siguiente escándalo que no sabemos cuál es, ¿no? Porque todos los días hay uno nuevo, entonces, pues nada, feliz de, de acompañarlos hoy.
0: Les recuerdo que pueden entrar a presuntopodcast.com y unirse a las comunidades. Primero los invito a que sean miembros de Patreon, si quieren donar a este proyecto y que sea posible. Pueden seguirnos también en nuestro Twitter Arroba Presunto Podcast Y seguir nuestra charla en el servidor de Discord Todo esto lo pueden encontrar En PresuntoPodcast.com Oiga, yo estoy hablando de pronto como <risa> Como un animador de pronto <risa>
1: No, por favor Por favor, no Amigo, amigo, no
2: <risa> Estaba hablando como Como un locutor de radio me encanta porque eso es la memoria que surge
0: sí, que así, inconsciente.
2: Bueno. No crea, a mí me pasa un montón porque uno tiene como una cadencia de... Bueno, sí, bueno, sí. En, no recuerden, por favor, que estamos también en internet <risa> www.presuntopodcast.com. Bueno, le voy a coger el tiro
0: en dos episodios.
1: Y en otras noticias, estalla un nuevo escándalo de talla internacional por cuenta de la revelación de los llamados Pandora Papers. Se trata de millones de documentos investigados por más de 600 periodistas de 117 medios de comunicación en el mundo que revelan los secretos financieros de las personas más ricas del planeta. Este
0: momento, Rojas, con los Pandora Papers, pues se tienen 2.97 terabytes
1: y 11.9 millones de archivos. Feliz.
0: Claro, claro, Sergio. Y uno de los funcionarios colombianos, Sergio, que aparece en estos documentos es el director de la DIAN, Lisandro Junco. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué dijo? ¿Cómo explicó esto? Pues Felipe, hace unas horas hablamos con él, el hombre lo que dice es que va a responder que no tiene ningún activo en un
1: paraíso fiscal y pues eh, lo que señala es que con las facturas que se están saltando... Quieren
0: recrear unos documentos que son muy extraños, que son muy curiosos, en donde incluso el logo que utilizan y que publica El Espectador en su artículo del día de hoy no corresponden a los logos de la firma que sí está en Paradiso Papers, que es SFM. Es importante mencionar que
4: esos logos... colombianos sí, bueno, figuran bien. como dueños de sociedades offshore ubicadas en paraísos fiscales. En el listado sobresalen dos altos funcionarios que del que gobierno Duque, cuestión, Lisandro Junco, director de la DIAN, bueno, y Guillermo Botero, embajador de Colombia en gran Chile, y dos expresidentes de la República con funciones hoy, políticas de mucho poder en el país, en el país César Gaviria y Andrés Pastrana.
0: Tener una sociedad en una jurisdicción offshore o bueno, en un paraíso fiscal no es por sí mismo un delito. Lo que sucede es que el alto nivel de secretismo y las atractivas... De... Bueno, entonces los Pandora Papers llegaron esta semana como prácticamente un escándalo de... internacional en un esfuerzo de periodismo colectivo. Es un escándalo pues, a escala mundial. Eh, y pues básicamente los Pandora Papers están revelando unos secretos financieros que han sido guardados por parte de políticos, de artistas, de, espre... de empresarios en esas jurisdicciones que se han dado en llamar Paraísos fiscales. Esto fue un esfuerzo impresionante y yo creo que al final del episodio podremos hablar de este tipo de periodismo colectivo en el que cientos de periodistas de todo el mundo de distintos medios se unen para analizar 12 millones de documentos. Esa cifra a mí me dejó impactadísimo. Muy bien, pero pues para arrancar, yo creo para los que... No saben qué es esto o no lo han entendido, simplemente llegan a la punta del escándalo. Yo creo que María Camila Hernández de primera mano nos podría explicar en qué consiste y cómo llegó y cómo se consolidó este capítulo Colombia en una alianza con Conectas. María Camila.
3: ¿Por dónde empiezo? Hay cifras que me imagino han oído varias veces en esta semana. Somos más de 600 periodistas de 117 países y 150 medios pues analizando esa cantidad enorme de documentos pero antes que nada, o sea, primero, antes de, de esa colaboración y de, de que lleguen los medios aliados, lo que hay es un trabajo impresionante de, de, de organización y verificación eh, y estructuración de los datos por parte del, del Consorcio Internacional de, de Periodistas de Investigación. Yo creo que o sea, es, es, es impresionante el trabajo que ellos hacen. Eh, ya tienen una experiencia previa con los Panama Papers y las otras filtraciones que ha habido eh, después de eso, Paradise Papers y Offshore Leaks, eh, FinCEN Files el año pasado, que pasó un poco de agache, pero también es importante. Y bueno, eso digamos, ellos son como el punto de partida, ellos son los que comparten todo, todos estos documentos, a ellos es a donde llega la, la filtración, y ellos... Eh, ponen a disponibilidad de todos nosotros, los medios aliados en, en todos los países, esta información a través de unas plataformas súper seguras. Una se llama DataShare. Allí es donde uno hace la, todas las búsquedas de, de los diferentes personajes, temas. Eh, bueno, hay, hay muchas maneras de buscar ahí. Y hay otra plataforma que es una especie como de Facebook, una, una red social, digamos, de, de, los, de los periodistas que hacen parte del proyecto en donde cada uno va compartiendo los hallazgos o lo que está buscando, los temas, ¿no? Entonces, de esa manera, todo el mundo todo el tiempo está al tanto de lo que, de lo que hacen los demás. Porque una de las premisas del consorcio y pues de este tipo de colaboraciones es el radical sharing, ¿no? O sea, todo se comparte, todos tienen acceso a todo. Eh, entonces eso es, 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 es muy chévere, pero también muy abrumador, ¿no? Eh, uno todo el tiempo eh, tiene miedo de que se le esté escapando algo porque, porque es una, una cantidad muy, muy grande de, de, de información. Entonces, bueno, el consorcio empieza con esta, con esta investigación hace más o menos dos años y poco a poco nos vamos integrando como los medios de, de, de todo el mundo. Nosotros en Colombia, muy importante decir que eh, es una alianza editorial entre El Espectador y Conectas, que ya lleva unos años, no, no es la primera vez. Eh, en mi caso, yo estuve desde Files el año pasado con, con Pilar Cuartas que es del Espectador, eh, Carlos Eduardo Huertas, que es el director de Conectas. Y este año se sumaron dos personas también muy valiosas, eh, Camilo Vega del de, de Espectador e Isabela Granados en Conectas. Y nosotros fuimos pues el, el equipo de Colombia. Lo primero que uno tiene que hacer es cómo encontrar un método para buscar, ¿no?, Hacer unas listas como de personajes que no se le pueden escapar a uno por nada al mundo, ¿sí? Como las figuras más relevantes eh, del país. Obviamente todos los funcionarios del gobierno, todos los políticos activos. Y luego ya mmm, otro tipo de búsqueda como más por términos o por esquemas de pronto un poco. Y, y empezar a entender los documentos que hay, porque además eh, otro de los retos es que, bueno, en Panama Papers eh, Todo el mundo conoció información de, de un proveedor, o sea una empresa que era Mossack Fonseca ¿Sí? Eh, en este caso son 14 14 que trabajan En más de 30 Jurisdicciones del mundo Y que todos tienen un, un, Unos métodos y unos estilos diferentes Entonces unos usan un tipo de formularios Y otros escriben muchos Correos y todos Se lo comunican por correos Entiendo que en la información original que recibió el consorcio incluso también había cosas escritas a mano, entonces es una cantidad de información en, 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 en diversos formatos que también eh, pues hay que aprender a, a, a asimilar y a analizar para poder llegar a, pues a los datos que, que a uno eh, le interesan. Y bueno, más o menos eso es como, como la, la introducción a, a, a la investigación, lo primero que uno hace. Y pues bueno, ahí, ahí hay que decir que la, la experiencia de FinCEN and Files, que fue mucho, pues, mucho digamos más sencillo porque era menos información y menos personajes de Colombia, pues sirvió como para ya tener un método de búsqueda y de organización en el trabajo para, para enfrentarnos a este Pandora que sí fue como un, un, un tsunami de información.
0: Ok, y digamos cómo llega hasta el final, digamos, cómo, o sea, ¿cuál es el paso siguiente para decir, listo, saquemos un artículo, doble página en El Espectador, sencillito, y que esto diga todo?
3: Bueno, o se van haciendo como depuraciones de, de los personajes, ¿no? Digamos, uno encuentra eh, menciones a, a los personajes y pues ahí entra, entramos como a discutir eh, los criterios editoriales, ¿no? Eh, Vamos a hablar de, de celebridades, como hacen en algunos otros países, o vamos a hablar, en el caso de nosotros, pues de tomadores de decisiones, ¿sí? personas, funcionarios activos o que hayan sido funcionarios públicos. También en este caso, pues incluimos como a los, a los multimillonarios, porque bueno, supongo que después vamos a hablar de eso, eh, pues el tema de recaudación ahí es muy importante y pues ellos son los que mueven o dejan de, de mover en el país todas esa, esa, ese, esas cantidades enormes de dinero. Y también están pues los, los grupos, digamos, regionales que, son, que están como entre lo económico y lo político, pero que tienen mucha influencia, ¿no? Entonces, digamos que ese, ese es como, como el, el primer filtro y de ahí se va como depurando poco a poco dependiendo pues de la relevancia del personaje y de la cantidad de información que haya porque puede que pues haya una mención a que un personaje tiene una offshore y ya entonces si tiene una offshore y ya y es un expresidente o sea, ahí va, incluido, ¿no? como sucede con, con, los, con nuestros dos expresidentes si es una persona que ya ha tenido un proceso penal o que está en proceso, pues también lo, lo incluimos porque, porque es que hay que mostrar el rango tan amplio que hay en esta industria, ¿no? que puede que sea eh, simplemente para ocultar un capital y eludir impuestos, o puede ser que estén lavando plata y, y, y allá la están escondiendo. Entonces hay que mostrar todo ese tipo de clientes y así lo hicimos. Bueno, así como con esos criterios se van haciendo las, la, 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 los filtros hasta que escogemos como unas pocas historias claves entre todos. Esto, obviamente el proceso como de decisión siempre es, es difícil en alianza, ¿no? <ríe> Llegar a, a consensos es duro. Pero pues también eso, eso lo hace muy, muy interesante. Y, y digamos quedaron finalistas eh, estas personas como la, las figuras públicas y funcionarios más relevantes en, digamos en el caso de Bancolombia es una historia que muestra eh, el papel de los facilitadores que también es muy importante al, al decir facilitadores me refiero a bancos, firmas de abogados todos esos, esos eh, asesores y profesionales que, a, que hacen posible esta industria y eh, personas cuestionadas entonces, así llegamos a las, a las historias y aparte de eso, pues hicimos estas pequeñas historias que ustedes seguro vieron, eh, como un carrusel, ¿sí? Como si fuera Netflix. Entonces uno va pasando personaje por personaje eh, con su offshore y obviamente pues con la razón que dieron ellos para, para tenerla. Es más o menos así. No sé si se me queda algo por fuera en ese proceso. ¿Qué quieren saber?
2: A mí me gustaría saber cómo saben que terminaron, es decir, eh, primero cómo fijan la fecha de publicación y con respecto a eso cómo hacen ustedes para fijar el tiempo, lo digo porque pues, por experiencia en los escándalos domésticos es un hilo muy largo el que hay que jalar, ¿no? y cuando uno como que de repente jala un poquito descubre una cloaca de, de cosas horribles, entonces se va por ahí y una investigación puede durar Meses en, en ejercicio, entonces, ¿cómo fijan ustedes el tiempo? ¿Cómo dicen ustedes, bueno, salimos porque salimos tal día y de ahí para allá seguimos con esto o no seguimos?
3: O sea, la respuesta es, nunca, no, no termina. Y más en este caso, que son 12 millones de documentos, no, o sea, hay, yo creo, yo siento que, pues, hay mucho mucha tela por cortar ahí todavía, ¿no? O sea, no, no siento que, que haya terminado y... y y hay mucha información que, que, que posiblemente podamos, podamos sacar de allí. Aunque, pues, aparte de que nosotros, digamos, el Espectador Conecta se, se, se enfoca en los personajes colombianos, el, el consorcio también eh, analiza eh, personajes por países, ¿no? Entonces, eh, o sea, son, son varias como personas que están buscando que no se quede nada por, por fuera. Por ese lado no está, pues, más o menos seguro, pero... No, no, no del todo, o sea, es, es demasiada información. Y lo que pasa es, entonces, eh, se define una fecha entre todos, esto también es un consenso entre todos, digo, todos los periodistas de, de, que hacen parte de la, del proyecto, ahí en, el, en este hub del que les hablé, más o menos se fija como un rango, eh, ¿qué les queda mejor? Eh, más o menos septiembre, octubre, noviembre, y los, y los periodistas van como pues, opinando según lo que esté pasando en cada país, como no, no, ese fin de semana son las elecciones, aquí no podemos, y el otro dice no, este, este no, hasta que finalmente, así por consenso, eh, se escoge una fecha que le sirva a todo el mundo, y una vez se decide eso es inamovible, eh, uno tiene que <risa> acabar sí o sí en, en, en esa fecha.
0: Sí, como un cierre.
3: Sí, un cierre que además... Eh, pues tienes, tienes la, 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 la responsabilidad de cumplirle a 600 colegas, ¿no? <risa> en todo el mundo, o sea... Es, es, no, no lo puedes incumplir por nada. Entonces, así, así funciona el cierre.
0: Ok. Yo tengo una pregunta ahora para continuar... Digamos que estos esfuerzos gigantescos que hay dentro del dentro del periodismo de este estilo que tienen además como una sí, como una un trabajo impresionante, ¿no? Como un trabajo monumental. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, del caso de WikiLeaks que llegó al espectador primero y WikiLeaks era pues una cosa casi que inagotable y de repente un poco armaron una sección de WikiLeaks en el espectador semanal y eso se empezó a volver más o menos irrelevante, ¿no? Como, o sea, es decir, como yo no sé, y ahorita que hablábamos de eso un poco, ¿ustedes qué opinan de esas investigaciones de seguir el dinero transnacional? Hagamos un análisis de todos estos millones de documentos que existen y yo no sé si ustedes creen que toda esa envergadura del trabajo periodístico de este tipo de periodismo de seguir el dinero tenga algún impacto como, algún impacto equivalente a lo que fue el trabajo. María Paula.
1: No, yo iba por esa, por esa misma línea a preguntar pues como había sido un poco más en detalle el, la, la organización de la información en Colombia. Porque cuando uno ve las cifras, pues de los 600 y de no sé cuántos meses de trabajo, pues piensa, no solo como Santiago, en cuándo terminaron, sino, bueno, cómo se tomaron esas decisiones de a quiénes elegir, sobre quiénes hablar, y en el proceso, si hubo verificación más allá de los documentos, es decir, si si se hizo una reportería como más tradicional de, con la persona de la DIAN, con los que iban encontrando, o eso ha pasado ahorita, me imagino que se les han acercado de pronto a pedir más información, quienes se vieron involucrados, o no, que nos contaras un poquito, no sé si soy la chismosa del parche que quiero saber, como más el detrás de cámaras de, de algo como tan grande que me lo imagino también, por supuesto, muy de grandes bases de datos y de depuración, casi que en solitario, de muchas horas de pantalla, me imagino, y de buscar y de buscar, pero creo que hay otro lado que también sigue pasando por corredores, llamadas atrás, decisiones periodísticas que en una sala de redacción son muy interesantes.
3: No, obvio, pues hay muchas horas de pantalla, pero eso, muchas veces esa, esa contrastación y esa reportería, pues, enriquecen un montón esos datos que uno ha encontrado. O sea, eso es indispensable, pues, tanto por, por, por riqueza de la nota como por rigurosidad, por supuesto. Digamos que um, a lo largo de, 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 del, del proceso en el que vamos escogiendo la, la información, lo primero, pues, es entender ¿no? qué es lo que estamos leyendo, entonces en, esa, en ese punto, pues uno también se tiene que asesorar un poco con los expertos, ¿no? El experto tributario, el experto en competencia empresarial, no sé, o sea, diferentes personas porque pues es un tema eh, que muchas veces a uno como periodista pues lo, lo supera porque ahí tiene tiene mucho mucho tecnicismo, ¿no? Que uno pues va aprendiendo y se va acostumbrando a, a, los, a los términos que el beneficiario final y el director y el accionista y todos son diferentes. Entonces, pues primero está como esa, esa reportería para, para entender el tema, ¿cierto? Y después está la, la contrastación con, con todos los personajes que se hace en situaciones normales, más o menos un mes antes de, de la publicación, ¿sí? Sí. Y se busca, pues, por todos los medios hacerla, o sea, tener la voz de, del personaje porque, pues, es, es, es muy importante tener, tener su, su, su punto de vista. En el caso de Colombia, casi, casi todos respondieron. Eh, en algunos casos, pues, hablamos más de una vez porque nos querían explicar cómo funcionaba y qué fue lo que hicieron. Hubo, no sé, empresarios que no, que no incluimos porque... Nos, nos mostraron como todo, su, su proceso de normalizar los activos. Y, pues, dejó de ser, de, de ser relevante eh, incluirlos, ¿no? Y en muchos casos, por ejemplo, en el de Pastrana, entendimos muchas cosas cuando hablamos con él. Porque él fue el que nos dijo... O sea, la información parecía mostrar que él había abierto esta sociedad en el 2016. Pero en realidad... Lo que pasaba es que él declaró las acciones hasta 2016, pero eh, la, la sociedad la tenía desde el 2005. Entonces él fue el que nos, 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 digamos, nos ratificó que hasta ese momento en Panamá no se necesitaba decir eh, quién era el accionista de, de una empresa porque eran acciones al portador, al que la, al que la tenga en ese momento en la mano. Entonces, el formulario que nosotros estábamos viendo e interpretando como que en 2016 se había creado la empresa o la había comprado, porque esas dos modalidades existen, se puede comprar o hacer, lo que en realidad nos mostraba era una declaración de esas acciones que tenía, pues, más de 10 años atrás.
2: Eh, hay una cosa que, que me llama la atención y me, me produce mucha curiosidad y es esa otra parte que es la, la divulgación. Eh, creo que a priori nosotros podemos entender una serie de dinámicas que ya se van a dar en, en, al interior de la conversación pública en Colombia, una de las cuales es eh, obviamente la acusación inmediata de corrupción ante todo aquello que suene medianamente irregular, pero además la necesidad de divulgar por qué es importante estos papeles. ¿no? Creo que nosotros no tenemos un, una claridad verdadera sobre el impacto de los impuestos en nuestra vida, porque los impuestos para nosotros son un abstracto de algo que se roban los políticos. ¿no? Para nosotros existe a priori, obviamente gente que tiene perfectamente claro cómo funciona, pero la mayoría de la gente no, y explicarle a la gente por qué es importante una investigación de estas es muy distinto de lo que podría hacerlo en Estados Unidos o en el Reino Unido, en donde la gente está en constante... El contacto con sus políticos, pero además en donde la gente está muy al tanto de la importancia de los impuestos, no en vano a Trump le van montando medio escándalo por cuenta de sus declaraciones de impuestos por lo poco que tributó ¿no? hay, hay muchos matices, entonces ¿cómo explicar o mediante qué o qué mecanismo o en absoluto le divulgan, le muestran al público cuál es la importancia de esto? ¿eligen hacer algo de pedagogía a la hora de presentar el tema o eso ya se deja pasar por descontado
3: no pues sí, si sí intentamos y sobre todo en esta en esta ocasión intentamos mostrar eh, pues porque es importante así no sea ilegal porque este es el argumento que hemos oído una y otra vez esta semana pero es que eso no es ilegal sí, no no es ilegal y como como dijo ama después de los panama papers pues el pro, ese es el problema que no sea ilegal toda esta industria entonces, pues lo que, lo que quisimos esta vez fue mostrar por una parte el impacto de, de este tipo de filtraciones haciendo como una comparación de Panama Papers a Pandora, ¿sí? Como lo que ha pasado, lo que ha significado, porque a medida que la gente está al tanto de lo que pasa en esta industria que solía ser totalmente secreta, puede empezar a entender cómo y, y por qué le afecta. Entonces, lo que vemos después de Panamá Papers es que se activó, como se, se, se buscó aumentar la, la recaudación de todos esos activos que estaban por fuera del país sin declarar. Y esto, pues lo hablo de Colombia, pero pasó en muchos países en general. También eh, hubo mucha presión para que los gobiernos intercambiaran cada vez más información de forma automática. Esto es una cosa, pues, muy ñoña y muy. Muy técnica, pero es súper importante porque, porque así es como 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 se, se detiene un poco, digamos, el, el tema de los flujos ilícitos y el lavado y todo esto, y pues para Map Papers fue importante en ese sentido, o sea, hoy en día hay en Colombia, por ejemplo, comparte información automática con más de 100 países, y, y información automática me refiero a que no es como que la autoridad de, de Colombia tenga que pedir, oiga, deme la información de esta, de esta cuenta que me parece raro, no, sino que se hace de, de manera automática, más rápida, y eso pasó después de, de Panama Papers, eh, hay una parte, digamos, en nuestro, en nuestro eh, interactivo en donde mostramos eso, Sí eh, lo que pasa es que ahí va, ahí, ahí va lo difícil siempre con, con los temas periodísticos y es que pues poco poca gente llega hasta ahí porque están mucho más interesados en, la, en lo que genera indignación inmediata ¿no? este millonario que está aquí y pues este otro político, y, y esas otras cosas pues quedan un poquito de lado lo mismo también pues una entrevista que, que hicimos con una especialista en temas de tributación de Oxfam también la incluimos allí porque pues queríamos contarle a la gente pues qué es un paraíso fiscal y por qué importa y cómo impacta eh, pues en la desigualdad o sea cómo impacta primero en los impuestos de cada país y eso pues en, en, en el aumento de la desigualdad en,
1: en nuestros países yo quería preguntarles cómo vieron ustedes como el cubrimiento a su propia noticia. ¿no? Porque pues, lo que recibimos nosotros fue un montón de titulares pues aquí y en periódicos de afuera también, por lo pues por lo que mismo decíamos que es una investigación transnacional en donde los ricos aparecen, aparecen un montón de imágenes muy chéveres además, ilustraciones y demás sobre los paraísos fiscales, las maletas en vueltas islas, las maletas de dinero... Pero, ¿cómo vieron ustedes esa salida y lo que empieza a crearse periodísticamente sobre esa investigación?
3: Obviamente es como, bueno, Shakira de primera, eso es como... Pues a la gente le, le importa un montón, como todo el tema de celebridades que uno dice como... Como que uno quisiera a veces que se concentrara el, el foco en otras cosas, como, ¿sí? como lo que estábamos hablando... Ese tipo de personajes pues tienen mucha, mucha visibilidad en el cubrimiento. Pero en general, eh, sobre todo, por ejemplo, en, en el tema de Junco, yo sentí como que a veces no, no se estaban enfocando en, en, en el punto que era. Como que se concentraba toda la atención en un, en un solo tema. Se concentraba la, la atención como más en realmente en esto que, que el salió a decir a, a los medios que no, que este es un paraíso fiscal, que sí, que no. Y realmente nosotros era un tema que no habíamos tocado en la nota. Entonces, como que la agenda también periodística, pues va al ritmo de, de las respuestas de, de los personajes, ¿no? Eh, y, y de pronto, así nosotros hagamos como el mayor esfuerzo, porque eso sea sencillo, porque si ustedes ven, estas, estas notas son cortas y van al punto. De todas maneras, siento que a veces se pierden cosas, ¿no? Se pierden cosas y, y, y un poco se queda en la lectura más, más general de, de tiene una empresa en Delaware y ya, no sé, y pues hay más cosas, hay, hay cosas más allá. Entonces, eso es lo que siento yo como de
1: la, de, del cubrimiento en general. ¿Pero no sienten que además cubrir a los ricos es muy difícil? Es decir, solo las cantidades de plata... Que son inmesurables, Nad nadie sabe al final cu cuánto es. Yo ya no sé si se necesitan equivalencias absurdas o visualizaciones o qué, porque realmente se vuelve un tema que es difícil. Sí, como que realmente, volviendo a nuestro inicio, es más fácil de digerir como un fajo de billetes que vuela un helicóptero, que es como, ah, mira, ¿no? Eh, qué paradoja. Que cuando le empiezan a uno a contar, y lo mismo fue con Panama Papers, o con, o con cualquier de estos desfalcos, o, o problemas de corrupción, la ruta del sol, o el túnel de la línea, que llega un momento de millones y billones. Alguien hace poquito ponía los billones en inglés, los billones en español, ¿no? Que ni siquiera coinciden, ¿no? 10 a la 5, 10 a la 11, en fin. Que hacen que sea un tema realmente complejo. Que yo creo que es fácil que uno pues, se vaya como por lo farandulero, ¿no? Por, por eso que le, que le genera o le despierta un poquito más, yo no sé si el morbo o qué. Eh, yo cuando veo Succession me imagino como este tipo de personas y son mi referente visual, pero pues más allá de eso es complejo como dimensionar los mismos hallazgos, ¿no? Como más allá de la indignación por haber pagado renta a la Diane, ¿no? Y el chiste flojo de todo el mundo en Twitter. Pues eso, ¿qué realmente significa? ¿Sí? Uno podría pensar que, claro, puede ser el inicio de investigaciones, probablemente, ¿no? Y esa podría ser un, un, eh, una noticia deseable. O no sé, ustedes si pensaron como en el camino, que, qué tipo de actos o de actividades o de procesos podían suceder después, como que investiguen a, ¿no? Como, ¿cuál sería, el, lo, como dicen los gringos, el best-case escenario después de de Pandora Released?
3: Pues obviamente uno como periodista siempre espera que haya un impacto y que el impacto sea pues que las autoridades investiguen, pero más allá de que investiguen, que tampoco, o sea, no es como que tenga mucha fe, ¿no? Más allá de eso, yo creo que es que esto debería mover a que cambie un poco más esa regulación, ¿sí? Por eso hablaba de Panama Papers, como que empezó ahí un camino para cambiar las cosas, pero lo que muestra Pandora es que, pues, esta industria sigue, sigue vigente, eh, sigue habiendo como zonas grises que todos estos millonarios pueden aprovechar, millonarios, o en algunos casos, personas que están lavando dinero, o en otros casos, puede que no estén, digamos, eh, cometiendo ninguna ilegalidad, pero sí buscando formas de eludir, o sea, de pagar lo mínimo, y eso al final sigue teniendo un impacto, y, y, y pues lo que se debe acabar, y el, yo creo que, por, hablo ya personalmente, es pues esa, esa industria del, del secretismo, sí, eh, es que eso yo creo que es como una de las cosas más, más nocivas, que, que, y lo que más mo queremos, queremos mostrar, obviamente sí, se han, se han anunciado investigaciones pero pues realmente es, es muy difícil que estas cosas lleguen, lleguen a algo, en México a, a, a la hora menos de dos horas después de, de que se publicó Pandora Papers eh, ya dijeron que iban a salir a investigar eh, que ya, que ya habían abierto la investigación, como... Y como dos días después ya dijeron como no, va a ser imposible mirar a los 3.000 mexicanos que salen ahí Entonces pues yo creo que eso pues sí se va diluyendo con los días Pero ojalá sí, sí vaya como aportando para que, para que poco a poco haya más transparencia Finalmente, eso es como, ese sería pues el mejor impacto de todos, creo
2: yo Mire, hay un, un tema que es que es muy difícil de tratar y que es difícil de tratar desde 1905 y es que los y es el tema de la desigualdad, es decir, porque hay un tema que es ideológico del libro, o sea, es, es un tema que atraviesa nuestras ideas políticas y económicas más básicas y por eso es tan difícil de tratar al mismo tiempo, porque en un momento en el que estamos tan ideologizados, pero, al, pero, al, pero a la vez estamos tan en el discurso de por favor saquemos esto de la política, para los medios es muy difícil tratar de ahondar, y yo entiendo porque es un proceso además largo y es un proceso discursivo complicado, pero tratar de ahondar en cuáles son las implicaciones. Para mí la implicación principal es... Cómo la justicia tributaria construye sociedades más equitativas. Y la redistribución equitativa del ingreso está atravesada por todas las cosas que se hacen para garantizar la tributación o no. Por eso es tan difícil cubrir una reforma tributaria. Cuando usted cubre la reforma tributaria, usted se está metiendo primero con una cosa, con un tema que es muy fácil de seguir, una cuerda que es muy fácil de seguir, es muy fácil dejarse distraer por eso, y es el drama que nosotros hablábamos en nuestro capítulo sobre el Congreso, ¿no? Las bancadas, los acuerdos hechos, los votos amarrados, los votos que sí están, los votos que no están, y qué va a pasar. No se habla del proyecto per se, sino qué va a pasar. Y en esas también entra la dinámica de la movilización social, ¿no? De hecho, la movilización permitió no hablar a profundidad de la reforma tributaria de Carrasquilla pero además de eso existe una historia que se apila y que hace muy difícil cubrir las reformas tributarias porque son muy aburridas y porque son complejas porque la ley fiscal no lleva, lleva muchos años sin, sin reformarse estructuralmente porque los proyectos de ley per se son un bodrio porque además la mayoría de artículos de una de una reforma tributaria son reformes el parágrafo tal del artículo tal en donde dice tal, ahora dice tal. Entonces toca tener ambos artículos y ojalá reformas anteriores para enterarse de que dicen es aburrido, es sumamente aburrido y eso es lo que hace que sea como un aplica términos y condiciones, términos y condiciones es una parrafada de cinco páginas que usted nunca se va a leer porque usted está con la urgencia de aceptar un servicio,
0: de darle chulito, la reforma
2: tributaria, exacto, entonces la reforma tributaria se puede limitar en su cubrimiento a debates de opinión, o sea a horas veintes, y lo que usted va a recibir también es un tratamiento muy superficial de los expertos, porque los mismos expertos se van a ver a gatas explicándole qué es lo que pasa. Entonces es muy difícil, y a mí lo único que yo siento que me sirvió en ese caso, y es extraño porque normalmente no es así, es tener un sesgo muy definido acerca del papel del Estado. Y es, todo el mundo salió a decir que la reforma tributaria de Carrasquilla era más progresiva, y es verdad, es verdad, era una reforma mucho más progresiva. Y lo que a mí me pasó, y esto casi que yo lo cuento como si fuera que me lo encontré de chepa, es que no se puede creer que hubiera tanta gente furiosa, ¿no? o no se podía entender bien ...más allá de lo cultural... ...que es como venimos de esta pandemia... ...estamos todos jodidos y tú estás hablando más impuestos... ...más allá de si son los mejores impuestos... ...de la historia colombiana... ...son más impuestos, no nos jodas... no ...como esa respuesta primaria... ...sino la razón de por qué había tanta gente inconforme... ...y al mismo tiempo un montón de expertos... ...opinando, no, esta reforma es más progresiva... ...y el punto en donde está... ...la verdadera plata... ...pasa precisamente por los Pandora Papers... ¿Por qué son tan difíciles de cubrir? Porque es que cuando usted le habla de una reforma tributaria, le hablan de la sociedad o las ganancias económicas de la sociedad divididas en 10, en deciles. Entonces, la reforma tributaria de Carrasquilla era más, igualita, más progresiva porque le cobraba más al último decil. ¿Qué es lo que pasa? Que en un país que tiene una curva de desigualdad tan marcada como en Colombia, usted debería medir por percentiles. Y es el último percentil, es decir, el último 10% de ese último 10% el que se gana más plata que el resto de la gente y no está tributando casi nada. ¿Por qué? Que sí,
0: los super ricos.
2: Exacto, porque están encontrando maneras de ocultar esa plata para producir más plata. Entonces, ellos offshore o inshore o enchores están haciendo... <risa> <risa> perdón. Están haciendo empresas que les pagan el colegio de los niños empresas a través de las cuales compran sus carros empresas a través de las cuales pagan sus recibos de servicios públicos y todo eso se pasa como necesidades inherentes a esa empresa, gastos corporativos que no tributan entonces ellos tienen su plata dividida en un montón de empresas como si fueran un montón de alcancías, muchas de las cuales no hacen nada, consultoras asesoras evaluadoras de B que están ahí y que no necesariamente cumplen una función distinta a ocultar la verdadera dimensión de la plata que tienen los mega ricos de cualquier país porque esto no es solamente en Colombia y es que ellos tienen grupos económicos, ellos tienen consorcios económicos que les permiten hacer eso. Cuando usted lo hace offshore es simplemente porque una de dos cosas o necesita que la gente no sepa cómo consigue usted esa plata o no quiere tributar tanto como se tributa sobre esa plata y eso tiene otro componente que es muy difícil de comentar y es hasta qué punto la desconfianza institucional hace que hasta el director de la DIAN tenga una cuenta offshore ¿no? y es, es simplemente por el ejemplo ¿no? y ahí volvemos a lo mismo porque en lo cultural pues hay un montón de discursos superficiales que de ninguna manera abarcan las verdaderas los verdaderos alcances de la noticia incluso Aquellos que puedan exonerar de cualquier culpa al director de la DIAN, ¿no? Pero el director de la DIAN, en cambio, puede salir a los medios a decir, es que me están sacando del camino, como a montar una narrativa en donde él es una víctima, y hay unos antagonistas, y estos antagonistas están mostrando esto en una investigación gigantesca, porque nosotros en Colombia tampoco tenemos las dimensiones del tamaño de esta investigación, y por eso es que este señor puede salir a decir, no, es que mis enemigos me montaron esto, y es como, ¿así?, tus enemigos te armaron una cuenta offshore con 10 mil dólares, tus enemigos montaron el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo, no me jodas, cuéntame más, como ¿qué más hacen tus enemigos? ¿A qué se dedican? ¿Dónde tienen sus empresas tus enemigos? ¿No? Entonces, esos, esos cuentos eh, cuando se llevan a lo doméstico permiten ocultar mucho de lo que es de gran alcance, pero que nosotros tampoco estamos pensando constantemente porque es que no hay quién, no hay quién tenga el tiempo de sentarse a leer la paginada, que es explicar ni una reforma tributaria, ni un sistema de tributación equitativo, ni la progresividad tributaria, ni las implicaciones culturales de eso, ni los alcances de una investigación como esta, que finalmente es lo que resulta siendo muy meritorio, porque más allá de si nosotros entendemos en Colombia o no cómo funciona, el hecho de que exista una iniciativa de esta naturaleza, es para dar botes de la felicidad porque nos permite al menos tener mecanismos para llamar a cuentas a los poderosos. Si eso se traduce en investigaciones, lastimosamente empieza a correr en el plano de lo político. Así como quien, como bien lo dice María Camila, anuncia investigaciones de inmediato es porque tiene un libreto. ¿no? Es como crisis, espichan el botón rojo y ¡pum! sale... Un señor que dice: Vamos, eh, no prometemos exhaustivas investigaciones, como se sí, dice. Sí, como aquí. la plantilla de Iván Duque, ¿no? Exacto. Vamos a investigar. Vamos a formar una comisión para esto y le vamos Todas a destinar autoridades... 1.2 millones, mm. que es su cifra favorita. Vamos a, de, de, a mm. mostrar 1.2 billones de pesos para esto y un alto comisionado. Y ya, con eso salió.
0: Una comisión de alto nivel. Exacto. Pues yo no sé, digamos, con este tema del director de la DIAN, a mí me parece que una punta de, la, de, de lo que se quedó en la opinión pública era que el director de la DIAN también estaba involucrado en esto y yo no sé, digamos, como qué, qué posible seguimiento podría hacérsele a esto o si, o si, digamos, simplemente le están lavando la cara con, por ejemplo, las declaraciones de Iván Duque, del nuevo Iván Duque, que siempre se contrapone al viejo Iván Duque del del... ...del pasado del senador... ...que dice como no... ...no es ilegal tener... ...una de estas empresas registradas... ...en estos... ...en estos lugares... ...como faltando digamos... ...a, a la ética... ...y yo no sé si, si... ...si existe como una forma... ...de hacerle un seguimiento... ...pues por ejemplo... ...a este tipo de personajes... Que ha, ...que ha sido como el más... ...el más controversial... ...es como que la gente está diciendo... ...yo estoy pagando impuestos... ...puta estoy pagando impuestos... ...con lo que yo puedo... Y este man, que es el director de la DIAN, está eh, metido en este lío. Y yo no sé si sobre eso se puede hacer un poco más o simplemente pues ya quedó en el escándalo y punto. No sé, María Paula, si tienes algo que decir sobre eso.
1: Pues yo creo que es, eh, pues es el escándalo fácil por el tema de la recaudación, pero que volvemos a la idea que se sepulta rápido si no está acompañado de no sé qué mirada porque yo creo que hay una alineación en los medios de pues ponerlo como en el ojo ¿cierto? de, de señalarlo de poner la foto, la misma foto además, eh, la misma foto del, del director de la DIAN pero por el otro lado pues hay un ruido de esta visión del gobierno de la no ilegalidad y no veo ningún medio saliendo a decir pero a ver, no vamos a vamos a revertir esa posición tal vez porque no tengan todavía los elementos porque tal vez están arrancando investigaciones o teniéndolo en la agenda para poder decir algo más no yo siento que estas investigaciones son tan grandes que a los medios que no participaron en ellas pues les queda difícil decir mucho más no eh, pueden un, pueden unir un poquito ¿no? y, y tratar de filtrar y organizar pero pues a menos de que dediquen a menos que dediquen también sus tiempos de reportería para tratar de hilar, que yo sí creo que es posible, ¿no? Sacar de ahí como un personaje y tratar de ver un poco más. Yo creo que eh, por ahora no pueden decir mucho más. Decíamos al inicio, ojalá no se sepulte, yo creo que tiene que volver, ¿no? Tiene como que volver muchas veces a la agenda. En una semana, en meses, en elecciones, ¿no? Volver otra vez, ojalá porque algunos medios, tal vez de los que ya están involucrados y otros nuevos, se monten en la tarea, no sé, en en el Caribe está la Contratopedia Caribe, que me imagino que estará ya metida ya, no, de cabeza mirando a ver qué hay, no, yo creo que hay hay otros proyectos de follow the money que pueden estar viendo ahí una mina eh, y una mina que ojalá nos traiga, no sé, no, algunas otras noticias y miradas a este debate.
3: Yo, yo quiero decir algo a propósito de lo que dice María Paula y como pensando en, 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 en lo que me gustaría, así como que, que siga en los medios y en general en la opinión pública, sí sería chévere que, que, otros, que otros medios cojan todas estas historias y, y sigan adelante, o sea, porque claramente como les decía al principio, seguro que nosotros no, no acabamos. Entonces lo que hay y, y, la, y, y el... Y el espíritu de, de estas investigaciones es como, oigan, está esta información para el mundo, hagamos más, todo el mundo ya, ya lo puede hacer, digamos, por lo menos con la información que ya está, que ya, que ya está divulgada. Más adelante es posible que, 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 que toda la información y todos los datos eh, pues entren a ser parte como de esa misma base de datos que tiene el consorcio como disponible para cualquiera que, que quiera entrar. Uh, en Offshore Leaks, que es como una base de datos totalmente pública, y ahí, ahí seguramente estará Pandora Papers también. Entonces sí sería chévere que, que se pasara un poco, porque además aquí, pues en Colombia el cubrimiento es mucho qué dijo este, este, esta figura pública y qué dijo este otro, y no solo, pues, no solo en este tipo de, de noticias siempre, es como hay, en general se cubre así, ¿no? Eh, Uribe dijo esto y Santos dijo lo otro y Duque dijo esto y esa, y, y esa es la forma como se cubren las, las cosas ojalá en, este, en esta ocasión pues digan a mí me parece que no y, y de hecho ya colegas me lo han dicho como oye ¿por, ¿por qué no andaste en este personaje? eso seguro ay no sé qué, sí, seguro que sí ah, o sea ojalá eh, los, los periodistas que estén oyendo esto y, y ni siquiera periodista cualquiera ay, eh, ...que quiera ahondar en, 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 este, en esta caja de Pandora... ...pues se meta ahí de cabeza... ...y siga con lo que seguramente nosotros... ...no, no hemos hecho todavía. Eso sería, eso sería buenísimo.
0: Yo no sé si hay una cosa de anticipación de las noticias... ...o una cosa así como... ...claro, como que en este momento hay un montón de indignación... ...por esto porque es la noticia de la semana... ...y que seguramente pues re, la reemplazarán otras noticias... Pero, digamos, yo no sé, María Camila, si tú nos puedas contar un poco la opinión que tienes como de esta noticia de la FM sobre el nombramiento de un director de la DIANADOC para investigar al director, sí, como los problemas que hay en la Dian sobre esto.
1: O sea, es algo que, una información que nosotros no, no
3: comprobamos, o sea, no es oficial de la Dian no es algo que hayan anunciado eh, oficialmente es como una confidencial de, de, de Darcy Queen y supuestamente es para, para que ese director ad hoc investigue a estos personajes que supuestamente de los mencionados en Pandora Papers pues realmente están cometiendo alguna irregularidad ese es, ese es el sentido como de, de la noticia pero pues no sé no sé si... Si, si eso sirva mucho, vi entre las muchas noticias de esta semana, que sí me pareció interesante, la verdad, cuando Paola Herrera eh, de la W dijo que la persona que, que estaría encargada de investigar a estas personas, la de fiscalización internacional, si no estoy mal, tiene un montón de procesos pendientes en contra. De la, o sea, estoy hablando de un funcionario de la DIAN, ¿no?
0: Entonces,
3: pues, el panorama no es muy bueno.
0: No es muy alentador.
4: <ríe> sí, sí, Eso sí. No es que se vaya a investigar el mismo, sino que dentro de la entidad hay una dependencia encargada específicamente de hacer esto y es la dirección de fiscalización. Estamos hablando que su director es el señor Luis Carlos Quevedo Serpa y él, según unas investigaciones que se han podido hacer por unas personas que lo quieren denunciar y que ya vamos a hablar con ella con ellas pues tiene seis procesos o seis investigaciones dentro de la Fiscalía General de la Nación. Usted decía entonces que ¿cuáles son? Pues estamos hablando de una por enriquecimiento ilícito, otra por cohecho para dar u ofrecer, otra por ese mismo delito, el de cohecho para dar u ofrecer, eh, ya les ya les cuento las otras Andrea dame un segundito ya favorecimiento uh -huh. por servidor por ser servidor público este es el otro la otra denuncia que tiene también tiene uno por concusión un proceso de eh, investigación de la fiscalía por concusión otro por prevaricato por acción y finalmente Andrea tiene una denuncia por hurto calificado
3: de mm, menor caramba. cuantía
4: de menor cuantía, el señor Luis Carlos Quevedo Serpa.
3: ¿Quiénes lo quieren denunciar? No sé si un directorado sirva y, como les digo, pues no, eh, no, es, no es algo que, que el director haya anunciado, ni mucho menos. Él lo que hizo pues fue pues salir a, a desmentir y decir que teníamos que estudiar y que estamos desinformando.
1: Eso es tal vez como el coletazo más preocupante, ¿no? Como que se trate de legitimar la investigación, que se equipare con... Una cadena que salió por WhatsApp, ¿no? Como que se ponga en el mismo nivel. Y creo que en ese caso, que sea algo colaborativo y de tantos medios, por fortuna, hace que ese intento sea muy fallido, ¿no? Como no vengas a decir que es desinformación, ¿no? ¿A cuenta de qué? Probablemente se, si se hubiese hecho solo desde acá, desde un medio, estaríamos en una guerra eh, en la que, no sé, de un lado los... Los, los, los no polaricen estarían diciendo que es que claro. Y del otro lado, no sé quiénes, los petristas probablemente que, que otra cosa. O sea, los ¿no? polaricen. Yo creo que los polaricen y los no polaricen. Pero yo creo que esta red se blinda y ese discurso se tiene que caer. no El de la desinformación, el de esto no es, no es preciso, no es exacto. Cuando precisamente están tratando de hacer transparente... Eh, una forma muy opaca ¿no? de tener finanzas en el exterior. Entonces, yo creo que dije la contratopedia, primero imagino que cuestión pública y demás con sus proyectos de, de políticos, pues puede estar muy interesado y sea ojalá quienes empiecen historia por historia a fortalecer la idea que pues, no es, no es una... Una mala investigación, ni tampoco es imprecisa, ni que faltó estudiar un poco más porque probablemente detrás de todos estos casos lo que hay son historias por cubrir.
0: Sí, de acuerdo. ¿Y qué hace falta en estos Pandora Papers, digamos? como ¿Qué haría falta para el futuro? ¿no? ¿Podríamos sacarle un poquito más de jugo a esto? ¿O esperamos al siguiente escándalo?
3: <ríe> Seguro que Pues yo, yo creo que puede haber más Por ahora no, no, no podría decirlo Pero Pero pues vamos
1: a seguir ahí ...buscando cosas... ...es lo único que puedo decir... ...eso sonó a que tienen más chivas por sacar... Sí,
0: ...toda esa duda... ...eso sonó
1: a que nos van a dar una bomba se noticiosa demoró, dentro de se poco... ...se un minuto en decir eso... ...pero no importa... a mí ...el suspenso me gusta... Porque...
3: ...sí, no, no sé no, no sé qué decir... ...pero... ...no, espero que haya más... ...así como todos... ...espero que haya más...
2: ...ojalá, y ojalá, ojalá... ...eso trascienda la memoria del troll... ...y del comentarista de noticias... ¿No? es decir, me da la impresión es que pasado un tiempo cuando estas cosas como que son aplastadas por otro escándalo, o llega otro cuento para contar eh, o la siguiente investigación, esto se vuelve simplemente ingrediente de, de, de troll, de troll de cualquier lado de la política, entonces en el momento en que Andrés Pastrana que igual yo creo que nada tiene que hacer ahí, pero en el momento en que Andrés Pastrana sale y, y dice sí me, me encanta la pizza hawaiana. ¿no? <risa> Siempre hay alguien en el comentario de la noticia o en una respuesta. Está abajo, abajo de Twitter estaba ¿no? Miguel Ángel 700 números diciendo: ¿Qué con, con el hasta hoy, puta. Pero nunca pasa nada. Como que la única justicia que existe es la justicia del troll. Entonces, la justicia del troll es que. Eh, Gaviria, Alejandro Gaviria escribe una columna en el 2009 y se la sacan. Petro escribe o dice dos tonterías en su alcaldía en 2014. Y hay un troll, ah, claro, pero en 2014 usted salió a decir que. ¿no? Y siempre hay uno, uno, uno que lo pone. Y esa persecución lo que hace es volver, obviamente, inane cualquier información. Porque es como, parece que fuera la única gente que se queda con eso, ¿no? La memoria del bobo y del troll.
3: Sí. Sí, por eso yo insisto y, y trato como de ser súper didáctica cuando hablo de estas cosas y de hecho en Conectos tenemos como un taller de lavado, de dinero y de todo pues para periodistas porque, porque sí, es, sí es un tema que, que, que se debería quedar en la agenda, ¿sí? en, en, la, en, la, en la opinión y debería, o sea, cuando pase el escándalo porque pronto va a pasar eh, pues que quede esa necesidad de, de una tributación más justa, ¿no? Eh, que, esa, que, ese, que ese mensaje por lo menos quede, al menos, porque pues el resto creo que... Y más en una época ahorita preelectoral, eh, pues cada quien va a utilizar la parte de Pandora que, que más le convenga. Y, y no sé si las investigaciones, realmente no creo que que lleguen a algo pero ojalá pues en, en la opinión pública siga quedando eso porque eso al final es lo que presiona para que para que haya cambios
2: yo, yo solo quiero aclarar que el taller no es para que aprendan a lavar dinero sino para que aprendan a cubrir el lavado de dinero porque yo sé que hay mucha gente a la que se le está haciendo la, agua a la boca en este momento es como no evítalo no, no solamente porque va a seguir sin ser un negocio rentable sino que además eh, es un mercado saturado y lo digo yo que entré a saturar el mercado, sobre todo de, porque de sobre sectores. todo porque Entonces, en el periodismo,
1: digamos, ninguno somos millonarios como para ir a asistir a un curso a lavar qué dinero, qué dinero vamos a lavar. No, Entonces, precisamente como
2: para no, montar el body channel no hace falta que los
1: periodistas asistan a ese taller. Podría ir a otro gremio, pero ese no sería nadie se metería, pero
3: que voy a lavar. Sí, está bien, perdón. El nombre eh, elegante y formal es Finanzas Forenses para Periodistas. Es ah, bastante. bueno, ah bueno. Sí, no es como lavar dinero, no.
0: <risa> Esperamos que este tema no se quede en el tintero y que salga nuevamente en, sobre todo en espacios. Eh, electorales y que un seguimiento de este tipo de periodismo pues pueda sobrevivir a la ola mediática y a la hora de los escándalos. Muchísimas gracias a María Camila Hernández que solucionó todas nuestras preguntas y nos aclaró todo y logró eh, imponer la narrativa de este episodio
3: Gracias a ustedes eh, espero que haya sido un poco más sencillo este tema tan denso y ladrilludo y pues por lo menos yo la, la pasé bien hablando de esto Y pues dejando un mensaje para que, para que siga abierta la, la caja de Pandora
0: Eso, que siga abierta la caja de Pandora, me gusta, me gusta, me gusta Gracias a María Paula Martínez
1: No, a ustedes gracias, yo solo quiero cerrar diciendo que si no son estos 300 periodistas que investigan estos temas no hay nadie más que se le meta a eso es decir, ¿a quién más va a investigar a esta gente en sus países? ¿la, la DIAN de sus países? pues no, evidentemente eh, ¿no? ¿cuál organización? si no son los periodistas los que hacen proyectos de follow the money pues estamos jodidos y aún así pues el camino no acaba ahí como bien lo decía María Camila tienen que haber más periodistas y ojalá pues procesos que empiecen sí a pasar en otras entidades pero pues larga vida proyectos colaborativos como estos, eh, que esculquen la plata en toda, en toda aquella isla que se pueda.
0: Santiago Rivas.
2: Bueno, no, muchas gracias. Me pego de lo que dice María Paula. Menos mal hay quien haga ese trabajo. Yo sé que parece denso y ladrilludo, pero por favor sigan haciéndolo y que haya... Eh, más apoyo y que, y que se entienda además lo muy importante que es que esto esté ocurriendo más allá del hecho de que los periodistas no son la fiscalía no son la policía no son la procuraduría no son la DIAN cumplen una labor democrática de vigilancia y es, son los ojos de la gente son nuestros ojos y eso pues no hay sino que agradecerlo
0: y por aquí quien les habló en reemplazo de Sara Trejo su servilleta Andrés Paran nos vemos la semana que viene
3: Presunto Podcast es un proyecto de Sillón Estudios. La producción es de Sara Trejos, el análisis de hoy es de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción de este episodio es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Recuerden que pueden ir a nuestra página web, unirse a nuestra comunidad de Discord y donar a este proyecto en Patreon. Todo eso en nuestra página web. Gracias.